0: Come stai, caro Befeldo?
1: Molto bene, sto molto bene. Anzi, mi fa un pochino male la schiena in questa settimana, <ride> ti dirò. Vuoi sapere? <ride> eh, vabbè, ma
0: scusami, così a bruciapelo, me lo dici? Eh, lo
1: so, mi, eh, mi hai chiesto come sto e io ho detto bene, poi eh, così. Per rompere un po' gli schemi, perché di solito si dice sempre: Sempre bene, bene sto grazie, bene, sto bene. Così, Ehi, perché so la verità
0: è che quando uno ti chiede come stai, a nessuno frega un cazzo. Non gliene frega un cazzo, eh, e Invece io
1: <ride> ti tedio con la mia situazione clinica, e cioè mi fa male la schiena. Mi e fa, la schiena, sai, fa male la schiena, e maledizione. Perché ti fa male la schiena, dimmi? Perché ho fatto una gara di bocce domenica, Ma e... che <ride> Sì, perché nella eh, prima puntata mi sono dimenticato di, di introdurre questa bellissima novità della mia vita, che... e cioè che ho iniziato a giocare a bocce, tanto per oh, wow. dimostrare la mia, la mia giovinezza. Ti manca e... solamente
0: andare a vedere i cantieri?
1: E così, eh, così, quello sarà il prossimo step. Lo step e... successivo. <ride> E, e niente purtroppo Beh, questa guarda, gara non è andata come doveva perché, perché mi, mi faceva male la schiena perché i così, vecchi eh, sono più bravi di te sono più prestanti perché i vecchi sono più bravi di me però esatto. questa cosa mi, mi, sta, mi sta facendo del bene anche perché eh, sto conoscendo tanta bella gente tanti belli mm. eh, persone così un po' age che mi parlano in dialetto e mi, e, sì, e mi prendono un po' bello. in giro per, mm. per la mia tecnica delle bocce insomma.
0: ma infatti io ti volevo anche dire questa cosa mi, questa roba delle, go, delle gocce delle bocce mi fa venire in mente ehm, una bellissima applicazione di cui ho letto questa settimana che sulla carta è una bellissima idea eh, che si tratta di un'applicazione per far incontrare gli anziani solitari con dei nipotini under 35 non ho capito come hanno deciso che un nipotino debba essere under 35 eh, oh.
1: Così per, per farsi compagnia
0: no? per fare compagnia, eh, così Beh, io, mi sembra ovviamente. molto
1: carino. Sì, no.
0: sì, sul... no, no, sulla carta è veramente molto carina come cosa. Ecco, io che sono, ma... Ma... <ride> che sono un malpensante. Mi viene subito in mente di insomma, pensare al classico vecchio pervertito <ride> che la utilizza, <ride> che
2: la utilizza ah, per, per una trovare nipotina. una nipotina, una nipotina eh, no, da viziare,
0: pensato, capito? Eh, così, quindi io che sono un po' un malpensante la vedo un po' cioè, eh, non, no, so, lo... non so come faranno gli inventori di quest'app a eh, evitare di trasformarla in un'app per incontri immorali e inopportuni cioè,
1: Alla ricerca di, di, di Sugar Daddy
0: Lo chiederemo magari a loro invitandoli, chissà se verranno Comunque, no, ricordiamo, voglio, visto che ah, comunque al di là degli scherzi è un'app serie ed è molto bello Ricordiamo il nome di quest'app che è WAF WAF, che significa You are family, your family. Okay, quindi, quindi... Esatto. un nome non propriamente vecchio, Frank. non
1: semplicissimo <ride> Così, però... <ride> per, 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 esatto. per i cari anziani, però insomma esatto, bene, come, vai, come tra l'altro un...
0: non semplice trovare un'app per un vecchio, però va
1: bene. E, mi, Chiederanno mi ai nipoti veri. però avendo i nipoti veri diranno sai devo cercare un altro nipote e quello dirà "Mm, sono geloso comunque da
0: da possibili ospiti futuri io taglierei eh, corto e andrei all'ospite di oggi cosa dici?
1: assolutamente sì allora
0: invitiamolo dopo la sigla
1: sigla mia 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 miau miao
0: miao mia miau 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 mia miao miau miau mia miao miao benvenuto Stefano Gelao, m- m-
2: buonasera, salve a tutti. Eh, la vostra sigla è particolare, eh? <ride> eh, sì. è quello che dicevano tutti, tutti
0: gli amici di mia mamma quando mi vedevano. Eh,
2: tuo è, è, un tipo. Un tipo. È, è un molto tipo simpatico, è simpatica la vostra sigla. mi anche lui.
1: <ride> e, e quindi chi è questo Stefano Gelao, scritto a mano come sottolineato? Sottotitolato. Come, dice. <ride>
2: come sottotitolato,
0: come sottotitolato. Chi ce lo dice? <ride> chi ce s- lo dice chi Io Stephanie? sono
2: Lomino, sono quello di cui parlavi prima praticamente, sono Lomino che ha fatto un'app che sulla carta funziona, nel mio caso oh. fuori di metafora, proprio sulla carta <ride>
0: Ah, sì, non Perché tu ti occupi di assolutamente carro. come tra l'altro, non ho capito io. <ride> <giurato>. Giustamente
2: <ride> allora, eh, io mi occupo nel concreto di scrivere a mano con eh, le penne d'oca e gli strumenti del, dell'amanuense. Eh, Qualunque cosa, in molti casi copie storiche, o vedi, mi occupo di vestire bene le parole che per voi sono importanti e lo faccio utilizzando le tecniche e i materiali che derivano dalla tradizione storica.
1: Che uh, meraviglia, quindi sei tecnicamente una manuense
2: Una manuense, sì, nel ventunesimo secolo esiste ancora una sparutissima, ristrettissima cerchia di visionari O pazzi, chiamateli come vi pare, <ride> che ancora si occupa pennini o penne d'oca alla mano di, di scrivere le belle lettere che ci sono state consegnate dalla storia
0: Quindi, quindi non quando... sei l'unico eh, non siete sono tipo lui. in
2: Italia? Nel senso. Allora, in Italia professionalmente siamo pochissimi. Io n- non penso che superiamo le dita di una mano professionalmente, poi la calligrafia è un'attività che negli ultimi anni in realtà ha cominciato a crescere, a fare nuovi proseliti, viene riscoperta la bellezza di questo modo più lento, più elegante, di lasciare per davvero dei pensieri in in un posto sicuro che non possa venire cancellato con un semplice click
0: ma semplicemente con un po' di fuoco
2: <ride> 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 però capisci è, 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 è vero e anzi io è una cosa che di tanto in tanto faccio ehm, scrivo i miei brutti pensieri le, 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 tante, tante, eh, t- tanto del mio piombo lo metto su carta e poi lo brucio Però non come giapponesi sia, è comunque sia sì, un'azione più impegnativa, più reale di un, di un annoiato click, capisci? Un gesto. C'è una, una violenza nel gesto che lo rende reale, ancorato al nostro mondo, mentre... Um, ancora più che le parole Che sono flatus voci Che sono vento um, E che quindi possono venire non accolte Ma um, ciò nonostante Secondo me è una maniera Ancora più annoiata e più semplice Quello di cancellare Un messaggio con due clic della mano Da un supporto digitale E comunque quindi, Mi approfitto
1: fa- per lì Una citazione di Bulgakov I manoscritti non bruciano come lui
2: scriveva <ride> questo, in, è vero, nel
1: maestro e Margherita.
2: Anche perché, effe- effettivamente, ehm, noi ad oggi abbiamo un rapporto differente con i materiali, ma ehm, fino a qualche secolo fa si utilizzavano dei materiali che erano estremamente più resistenti anche al fuoco. Quali, ad esempio, si vede si sì? la carta sì, pecora, questa è un carta pezzo. Peco- che... Sì, questa la puoi chiamare carta pecora, vellum, pergamena, ma in realtà anche carta sarebbe il... Uh, sarebbe un nome corretto per lei è l- il supporto scrittorio che si usava m- massivamente nel medioevo che m- veniva realizzato a partire da una pelle di pecora e questo bruciarlo è più complesso della carta. quindi quando si dice oggi.
0: che sei in carta pecorito significa che assomiglia a quella pergamena okay? <ride> Che, ragazzi, ragazzi che state solo ascoltando accendete youtube e andate a vedere perché è una bella pergamena devo dire
1: come <ride> tutte le sue bergamene, no,
0: no, e... intendevo proprio il, il certo che so, è bello. Il, lo, lo scritto <ride> scemo, intendevo che è bello il supporto. No? È una,
2: il supporto è una cosa: secondo me, proprio restituisce una sensazione differente. Um, hai in mano una carta che senti che attraverserà la storia perché lo senti da quanto è concreta da quanto è compatta è un qualcosa che viene poi da qualcosa di vivo di conseguenza gli dai una seconda vita una seconda vita destinata a tanti secoli a venire a me mette i brividi un pensiero del genere, quando poggi una penna d'oca su una carta di quel genere sai che stai consegnando un pensiero, una parola ai secoli a venire
0: Quindi tu utilizzi penne d'oca o pennini, cioè entrambe le cose? Io per lo
2: più utilizzo penne d'oca, sono abbastanza attento e... Uh, ossessionato da, da queste cose poi quanto è più bello poterlo fare con uno strumento che ti fai tu a partire da una remigante di oca, quindi sono le prime cinque penne dell'ala che sono quelle più robuste tempri nella sabbia calda la penna in modo tale che la cheratina di cui è composta non si... Um, allenti troppo a contatto con l'inchiostro e poi te la tagli a misura per fare le lettere grandi quanto vuoi tu. È uno strumento eccezionale, um, anche più flessibile, anche più uh, adattabile di un pennino metallico um, e ti, ti permette di fare cose anche di una precisione insomma, abbastanza... Che, lo vedi meglio forse in questa texture piccolina, piccolina di una eh. gotica textura. Ma di smetti, una la, quella
1: cosa è, pa- è palesemente stampata, stampata. Dai.
2: <ride> <ride> assolutamente. Allora, questa cosa è stampata a partire dall'originale che vi ho mostrato. Questo è un progetto che è stato presentato adesso proprio fino a ieri a Lucca da Feudalesimo e Libertà di cui infatti c'è il logo qui, è una patente di blasfemia, è la stampa pregiata (ride) a partire dall'originale scritto a mano, infatti qualcosina è stato riscritto e risistemato.
0: Ecco, infatti qui hai, hai anticipato una, uno degli argomenti di cui avremmo parlato poi dopo che è la tua collaborazione con la pagina Feudalesimo e Libertà, voi, se ecco. vuoi parlarcene
2: così. Ah, so sono <ride> la è manue- ufficiale dello imperatore. <ride> no, è da oramai un anno, e un anno, un anno e mezzo circa che... Ci sono delle pergamene dello scriptorium nel catalogo di feudalesimo, un medico della peste, un Paolo e Francesca e una pagina di un manuale di scherma medievale e per questa lucca specificamente abbiamo realizzato delle pergamene per feudalesimo e libertà. Questa di blasfemia l'ho fatta con un maestro incisore bravissimo, Davide Schileo di Tabule, ed è un verbale inquisitorio, immaginatevi una multa dei carabinieri, no, questo invece è il verbale inquisitorio per aver insozzato lo nome dello Altissimo con turpi parole e un altro progetto che abbiamo realizzato è la patente di Beone rilasciata dallo imperatore Eh, Questa l'ho fatta con Matteo Boncompagni, lo trovate come il Bonco che ha realizzato tutta la bordura e i cammei che sono geniali, se andate a analizzare cosa c'è nei cammei per me alcuni sono proprio ilari e... E quindi niente, con spero mutua, credo mutua soddisfazione da parte mia, io essendo un amanuense mancino, lo dico a bassa voce: nel mm. momento in cui l'imperatore se ne accorge e mi. Um, eh, mi comminerà come penitenza rogo le mie ultime infatti. parole mentre brucerò saranno comunque viva lo imperatore. <ride>
0: <ride> ma no, infatti perché i mancini non erano propriamente ben visti. Nel no, medioevo, noi giusto. eravamo
2: malvisti, ma per ottime ragioni, da un punto di vista scrittorio quantomeno. Eh, ovvero... Stavo dicendo non
1: è esattamente una caratteristica che ti aiuta nel tuo lavoro
2: (ride) diciamo che non mi ha reso affatto la vita più facile, il mancino in scrittorio non aveva ragione di esistere perché eh, quando scrive con il dorso della mano si passa sopra l'inchiostro fresco tanto che io per evitare questo problema che altrimenti mi porterebbe a dovermi fermare ogni poche lettere quello che ho imparato a fare nel corso della mia storia è stato imparato a scrivere con il foglio a testa in giù, io scrivo al contrario di conseguenza parto da destra e vado verso sinistra e non passo il dorso della mia mano sull'inchiostro fresco e riesco a scrivere una riga o più a seconda di quanto velocemente si secca l'inchiostro
0: ma questa è una cosa che hai sviluppato con il lavoro o facevi così anche a scuola e le maestre hanno chiamato (ride) l'esorcista?
2: allora io da questo punto di vista ho una storia tra l'altro assurda, da bambino ero ambidestro, scrivevo metà riga con una mano, metà riga con l'altra, una cosa proprio assurda. Ho trovato una maestra stranissima, sono l'unico corretto mancino che io conosca. Cioè ad un bambino sì. ambidestro non ha detto <ride> scrivi solamente con la destra, ha detto scrivi con la sinistra. E mi e ha insegnato...
1: una maestra satanista. No, <ride> guarda.
2: <ride> diciamo Però. che eh, il, il comportamento di, di quella docente m- mi lascia 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 nutrire dei dubbi Sulla possibile correttezza della tua Era cattiva come un demonio dantesco Mamma mia La maestra Rita la ricordo nei miei incubi Ancora Ciao Rita Rita. Ma sarà morta dai
0: Ma no invece sarà sull'app Sarà sull'app a cercare nipotini Da viziare Dicendo sarà sull'astrico
2: È sulla riva di Acheronte Oramai la maestra Rita Mi attende attende col tridente (ride) no non me lo ha reso più semplice però che ti devo dire nel mio caso è stato hai presente quando hai gli amori adolescenziali con la tipa che sta a 500 km di distanza e tu non ti crei troppo il problema di Uh, oddio potrò raggiungerla no il tuo problema è solo come la raggiungo e di conseguenza nel momento in cui ho fatto questa scelta radicale di vita eh, non, non, ho, ho semplicemente cominciato a cercare un modo per poter fare quello che volevo fare un po' di pensiero laterale applicato ed ecco oh, wow così funziona <ride> Ora ho imparato a scrivere, c'è fortunatamente una tabella di conversione perché molte lettere in molti molti alfabeti sono speculari dal punto di vista verticale eh, del tipo che una B è speculare ad una Q, eh, una D è speculare ad una P eh, mm-hmm. E quindi alcune lettere basta farsi una conversione in testa sufficientemente rapida e puoi scriverci bene, ad oggi invece non ho più bisogno nemmeno di quello perché mi sono abituato a guardare al contrario mentre scrivo.
0: Sentiamo una pergamena. Scr- oh, scusa,
1: scusa,
0: scusa Beck, mi ero dimenticato che sc-
2: eh,
1: scusate, <ride> e questo anche nella scrittura. Normale, no, allora nella mia, usare
2: certi nella mia scrittura da lettera, che è questa, non so se riesce okay. a mettere a fuoco. Questa è una mia normale lettera. Eh, tendenzialmente scrivo come gli umani a volte scrivo a specchio perché con inchiostri che ci mettono particolarmente di più ad asciugare se la comunicazione in particolar modo è con alcuni miei amici a cui voglio male e che mi hanno detto che la mia scrittura a specchio dà loro il mal di testa ma specchio tipo
0: Leonardo? sì
2: eh, ed è una gioia e con loro cerco di essere il più prolisto possibile perché poi è un amico con cui c'è quel bel amore odio e quel bel disprezzo rispetto per cui vedendo l'impegno che io ci metto per vergargli queste sei facciate a tre perché poi le mie lettere di solito sono in a tre non in a quattro ehm, a specchio eh, n- non ha cuore <ride> di ehm, scansionarle e girarle su photoshop e quindi si prende l'impegno di leggerle così come io le Giusto. ho scritte però, Beh, basta, però
1: basta metterle accanto ad uno specchio no?
2: sarebbe barare (ride) (ride) e quindi a a volte a testa in giù però no il più delle volte scrivo normalmente un corsivo scorrevole a testa cioè oramai ho imparato varie modalità e varie varie mani calligrafiche per scrivere da quella a me più congeniale che è la mia scrittura quotidiana a quelle formali di vari periodi storici
0: Sei una delle poche persone rimaste che scrive ancora in corsivo in Italia, credo.
2: Sì, eh, tieni conto che in alcuni paesi del mondo lo hanno proprio rimosso dall'insegnamento scolastico. In diversi stati degli Stati Uniti il corsivo non è proprio nemmeno, cioè, non viene insegnato nemmeno più ai bambini. Io e... confesso
1: di non, di non saper
2: scrivere in corsivo
1: credo Ma Io
2: hanno... credo, credo Ma... di non
0: sapere scrivere proprio.
2: Ma da bambini sa- vi <ride> hanno insegnato l'alfabeto sì. corsivo Poi sì. voi nel corso della crescita avete cambiato in una Io la chiamo neo carolina, Usualmente si chiama minuscola In una grafia minuscola Giusto? Corretto? O scrive proprio stampatello, è non... stampatello. stampatello sì. Sì. sì, sì, è una Neo Carolina. Eh, però vi hanno ma insegnato... in realtà. Io
0: credo di scrivere in stampato, non in stampatello.
2: <ride> a me a
0: scuola mi dicevano stampato, stampato. Però ti
2: rendi conto che in realtà scrivere la A con il triangolino e la secante è sì. un processo più lento di Ovvio. fare un tondino con legatura quindi nel tentativo cioè tu ti senti magari più sicuro ti senti di andare più veloce ma un minimo di alle... il corsivo si chiama corsivo per una ragione per il Perché fatto corre. che Sì, esattamente corre ed è scorrevole hanno la stessa radice e di conseguenza il metodo più veloce che hai di vergare un pensiero a mano è prendere un po' di confidenza con un corsivo leggibile Sì. Tan, 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 tan. <ride> ma non lo farò però. <ride> ma no ma allora eh, siamo sinceri ad oggi sono sempre minori le occasioni in cui una persona si riserva per me è proprio il piacere anzi per me non è nemmeno il piacere per me è proprio una necessità fisica di scrivere a mano perché al di là delle note del telefonino una cosa ancora più rapida delle note del telefonino sono le note vocali e quindi anche il rapido appunto a mano spesso e volentieri viene sostituito dalla nota vocale ma che vi devo dire da una parte è tutto a vantaggio dei pochi visionari che dicono io di questo di, di questa cosa voglio fare un'attività per la vita perché mm. più voi vi dimenticate del piacere e della bellezza del ricevere una lettera scritta a mano ancora di più una pergamena più assume pregio quello che ancora ad oggi io ho il piacere e l'orgoglio di fare
0: Quindi ha un valore commerciale alto.
2: (ride) Ma allora sì, ha un valore commerciale ed è quello che mi permette di sostenere quella che è la missione di quello che faccio che è in realtà usare il cavallo di Troia della patente da Beone che ti ti fa ridere, ti fa piacere avere, che ti guardi un minuto di più e ti metti a leggere perché dici che cosa si sono inventati per darmi una patente da Beone e tramite quella farti passare, in in quella patente c'è tutta una ricerca dell'estetica, della scelta del carattere abbinato al tipo di decorazioni che chiamano l'Italia rinascimentale della seconda metà del 1400, eh, particolarmente caratterizzata nella zona del centro nord, metti Ferrara, metti quella zona lì e... questa patente ti arriva con un certificato preparato come la lettera che ti ho fatto vedere doppio cera laccata con il laccettino che quindi tu hai la curiosità di leggere ed aprire e ci trovi tutte queste spiegazioni ecco volevo chiederti se lo spieghi a chi ma chiaramente ma ma nei pezzi che non sono di stampa nei miei originali addirittura il certificato ti arriva tutto vergato a mano personalmente da me ti racconto Perché quella scelta estetica e come è fatto l'inchiostro? Perché a partire dall'inchiostro è fatto a mano con gli elementi naturali con una ricetta che risale al tardo impero romano. Le penne, come hai visto, sono tagliate a mano la carta. O è la carta pecora o è carta fatta a mano con un determinato processo. Che proprio noi italiani abbiamo migliorato nel 1200, rendendo anche la carta, quella vegetale, un. Qualcosa, un supporto che può ehm, avere l'ambizione di durare secoli se fatta in un certo modo, non come quella di oggi, mm. tutte queste cose vanno spiegate, vanno raccontate perché la mia vera missione è quella di ehm, farti innamorare un po' di un... Uh, di un'estetica Di un tipo di modo Di un tipo di arte Di modo di fare le cose Che non appartengono più al nostro tempo Io questa attività L'ho presa ehm, Mi spiace Magari ehm, incupisco un pochino Quelli che sono i toni medi ehm, ma no, eh, toni,
0: eh, toni da beoni
2: <ride> <ride> eh, Per me è importante Io questa attività tieni conto: Prima ero un programmatore informatico Prima ancora ero un grafico Poi è arrivato il giorno in cui i ragazzotti nero dell'Isis sono entrati nei musei di Baghdad sono entrati a Palmira e, e... e io che ho sempre avuto quest'amore, comunque sia, io anche nella mia software house quando chiamava il cliente, l'appunto di chi aveva chiamato, lo prendevo in bel corsivo fiorito, eh, però in quel momento ho sentito qualcosa che si spezzava dentro di me e ho sentito la necessità di far sì. Poi tieni conto, era lo stesso periodo, era lo stesso 2015, in cui Pompei cadeva a pezzi ad ogni temporale, a noi non non è che facevamo ste grandi manifestazioni di interesse per il nostro patrimonio pubblico tanto è vecchia è tanto è vecchia, tanto comunque sia c'è tanta roba, qualcosa si salva, tanto qualcuno farà qualcosa, non riguarda noi direttamente, è, questa la e io, cosa, sì. Eh sì, è questo il punto, i due nemici quali sono? Parlando di Isis era l'ignoranza, parlando di Italia era l'indifferenza e sono due cose che io ho deciso che voglio combattere e quindi… Eh, sia l'ignoranza che l'indifferenza a volte tu la devi eh, travestire in maniera più digeribile. Ed eccoti perché la patente da Beone, eccoti perché le pergamene fantasy, ma anche con la patente da Beone, il certificato di blasfemia, la pergamena fantasy, hai comunque sia, se le fai con la cura, con l'attenzione hai comunque sia l'opportunità di poter parlare di quel mondo da cui tu hai attinto a piene mani per vestire quei modelli e che faccia venire quel minimo di interesse e di reverenza per far sì che la prossima volta che un ragazzo in nero entra in un museo e mette la schiena alla parete, le gambe alla statua di Sargon per farla cadere giù, magari lo farà lo stesso perché per lui ha anche un altro significato, ma magari lo faccia col cuore un un momentino più pesante che ci pensi un attimo di più. La prossima volta che a noi cade un busto alla Galleria Vaticana, che, che, che ce la sentiamo un po' più come una cosa nostra. La prossima volta che un ragazzo um, va a, um, uh, a protestare per l'ambiente con, uh, utilizzando un'opera d'arte… Um, che, che, che diamo il peso che abbia nel bene e nel male a quel gesto, perché per me è un gesto che sconvolge. Cioè, nel, nella mia, la mia prima reazione è stata: Oh, ho buttato sette anni della mia vita, gli ultimi sette mm. anni, a cercare di portare quel senso di reverenza. Guardali lì, in una zuppa di patate, in una zuppa di pomodoro, in un purè di patate. E, d'altra parte. Invece forse è il massimo riconoscimento che potessero dare a quello che io sto cercando di propagandare e quindi dire abbiamo bisogno di attaccarci perché alla fine è quello che faccio anch'io, faccio la pulce sulle spalle dei giganti quando faccio una replica di un manoscritto antico, esempio… Questa è un, una replica di quella che viene denominata la divina commedia più bella del mondo, la divina commedia che venne scritta per il duca di Urbino Federico da Montefeltro nel 1477. Io cosa sto facendo se non arrampicarmi sulle spalle di un gigante per cercare, grazie alla sua altezza, di far passare un messaggio mio che è amate questa Roba, preservate questa roba <ride> e nel loro caso fanno la stessissima cosa: si arrampicano sulle spalle del gigante per dire amate questa roba, preservate questa roba, solo che il questa roba per me sono gli stessi manoscritti antichi che copio i beni culturali in senso lato. Per loro questa roba è il nostro ecosistema. Quindi certo. capisci? E, e comunque mi crea delle emozioni dannatamente contrastanti. Eh, ogni volta mi, mi eh, mordo le mani… Sì, eh, il, ehm,
1: questa, questa domanda te l'avrei fatta perché so, so, <ride> so le tue reazioni di fronte a quelle proteste. Ehm. Eh, sì, è giusto che sconvolgano nel senso che fondamentalmente Ma allora, eh, se c'è, servono
2: a quel No, c'è un lato oscuro della luna però uh, che è, primo um, far vedere che le opere d'arte possono essere dei bersagli, ad oggi ci sono questi ragazzi qui che lo fanno con determinate modalità perché da quello che so uh, scelgono accuratamente le opere d'arte affinché non vi siano danni Eh, anche parlato con dei restauratori eh, buttato sull'olio la zuppa di pomodoro chiaro meglio che non ci venga buttata però tendenzialmente è restaurabile Anche quindi nel caso peggiore, però tu comunque cominci a far vedere che le opere d'arte possono essere dei bersagli. E anche se la tua protesta funziona, da una parte ancora peggio, perché fai vedere che le opere d'arte sono dei bersagli. In ogni modo, Mm. eh, porti ad una militarizzazione dei musei. Perché ad oggi ci sono un numero gargantuesco di opere d'arte che. Io dico, grazie a Dio sono esposte senza vetri, senza protezioni, e per me sono una gioia degli occhi, una goduria. Io sono uno di quelli che l'arte paradossalmente la va, a... allora io la vado a vedere molto, la vado a vedere paradossalmente, più che per i contenuti, e io sono uno che guarda la pennellata, che guarda la tecnica, certo. e, e quindi, quando, cioè se, se, se l'opera è nuda, se non c'è un vetro di mezzo, ho meno problemi con i riflessi, posso mettermi più di raso, senza che mi perdo cose, all'ultima mostra che sono andata a vedere ho avuto l'immensa gioia di poter scoprire che. Eh, nell'arte rinascimentale di scuola veneziana eh, praticata nelle marche eh, nelle ombreggiature tratteggiate dei dipinti a tempera veniva usata la penna d'oca e l'inchiostro, una cosa che io sono strasicuro che col vetro davanti non avrei potuto eh, notare vedere godere E, e, e se continuiamo
1: e tu riconosci la il tratto della penna in quel caso Sì, sì, sì sì. I brividi eh sì. Quando,
2: quando sei lì e percepiscono. Che, ma, ma, ma aspetta, quella non è una pennellata No, aspetta tu, tu guarda il segno d'uscita Quella è una diamine di penna d'oca Perché io ho quegli stessi segni di uscita Quando vado a fare i tratti cose che tra l'altro hai riconosciuto
1: anche La marca dell'oca
2: che <ride> Allora guarda Paradossalmente che in, in quel caso No, e io probabilmente non ho nemmeno l'occhio per farlo ma in determinati casi lo puoi fare perché Eh, le penne non sono tutte uguali e gli animali non sono tutti uguali Eh, una penna che tu ricavi dalla remigante di un'oca non è come la penna che tu ti ricavi da una remigante di pavone che era un altro uccello utilizzato molto meno perché era un uccello esotico anche allora ma veniva utilizzato per le penne eh, già nel medioevo non è come una penna di cigno sia per la larghezza del calamo che puoi ottenere sia anche per la flessibilità del calamo tanto che eh, tanto è importante e rilevante questa cosa che la nascita del corsivo noi la dobbiamo anche alla scoperta delle Americhe nelle Americhe c'erano i tacchini, i tacchini hanno delle penne con un calamo duro come un carabiniere durante un valzer austriaco e di conseguenza con un calamo così ehm, mh, compatto è stato possibile affinarlo molto di più e e, eh, poter fare dei rebbi che un pochino si aprivano e creare i corsivi con le loro ombre quindi è rilevante la marca dell'oca come dici tu
0: <ride> strepitoso ma strepitoso prima,
1: prima davi eh, anche qualche informazione sui ehm, eh, sugli inchiostri eh, ti produci tu anche quelli eh, Allora, puoi spiegarci produco, cosa,
2: in cosa consiste questa cosa quello che non produco direttamente io comunque sia lo prendo da gente che lo fa a mano <ride> e la, la storia degli inchiostri oddio eh, stavo per dire è affascinante con quel tono da fangirl eh, per me tutto il mondo dietro alla scrittura è affascinante magari per qualcuno è di una noia mortale vi prego salvatemi
0: Ma <ride> eh, dipende eh, sempre da come si comunica secondo me
2: Allora, eh, l'inchiostro che più uso in particolar modo per la carta pecora è un inchiostro che non nasce per quel motivo lì, ma che fa il matrimonio perfetto con la carta pecora. Si chiama ferro gallico, eh, è quello che vi dicevo di tarda formula imperiale romana, ma ha avuto la sua massima diffusione durante il Medioevo, ma si è usato anche fino a tardo 1800, primi 1900, ricordatevi che nei primi del 1900 ancora c'erano dei grandi istituti come le banche che compravano milioni di penne d'oca l'anno, quindi rendetevi conto della persistenza di questi strumenti nella storia della scrittura, è solo da una spicciolata di secoli che noi abbiamo cambiato abitudini, fatto sta, Ritorniamo adesso, tramentum ad scribendum lo chiamavano i romani, è fatto con le galle della quercia che sono quelle palline, quelle escrescenze che nascono sulle querce quando le vespe ci vanno a nidificare dentro, vengono triturate vengono poi composte con altri elementi che sono il vitriolo, lo chiamavano gli antichi o solfato di ferro, mischiate con una resina, la gomma arabica, con un po' d'acqua e eh, con i tannini del vino, un inchiostro che quando tu lo apri a seconda della formulazione hai veramente il dubbio di dire ci scrivo, Mm. mi ci bevo o me lo bevo. (ride) Ma è proprio dolce il profumo, è buonissimo. Poi quando ci scrivi come come tu lo appoggi su carta è chiarissimo, Ehm, quasi acquetta, acqua sporca. Il solfato di ferro a contatto con l'ossigeno dell'aria poco poco, via via... si ossida e quindi ecco che asciugando prende un colore nero brillante come lo si dovrebbe vedere vedete un lavoro esposto con il vetro lo vedete il riflesso eh certo. e noi ci Certo. per gli amici di spotify questo. sta facendo vedere vedere un,
1: un lavoro con il vetro con
0: il
2: <ride> questo un è vetro. fatto su carta pecora è scritto con inchiostro ferrogallico e penso comunque si intraveda che è un inchiostro nero brillante, nero intenso ed mm. è lo stesso inchiostro che col passare degli anni continua ad arrugginire, è vivo come la carta pecora su cui è messo, continua ad arrugginire e quindi via via vira di colore verso quel brunito rossiccio che i più sono abituati ad associare il manoscritto antico, di solito non te lo immagini nero nero, te lo immagini nero. marroncino. E eh sì. questo inchiostro io l'ho visto nella mia storia da amanuense virare su alcuni miei lavori eh, verso quel colore lì. Wow, pelle donna. Quindi questa
0: cosa non succede in secoli Ma succede in poco tempo
2: No, allora dipende <ride> A me è successo in poco tempo Perché ti accennavo a un matrimonio Perfetto fra la carta e l'inchiostro mm. Mi è successo di vederlo In poco tempo su una carta moderna C'è una differenza Abissale fra carta pecora E carta moderna la carta, la carta pecora La pergamena, il vellum um, riceve un bagno in latte di calce, andiamo un po' nella chimica, ha un pH basico, mentre la carta moderna, per venire sbiancata, riceve degli sbiancanti acidi. Il ferro gallico, come vi ho detto, viene fatto anche con il vino, che ha un pH acido, tanto che muta in aceto. Quindi, è plausibile la mia ipotesi io l'ho visto virare in fretta su carta moderna la mia ipotesi è, è abbastanza plausibile che carta acida con il acido abbia accelerato il processo su carta pecora ci mette di più su una pergamena l'ho visto accadere mh, cominciare a virare il colore dopo cinque anni ma di solito dopo cinque anni ancora le vedo belle nere e brillanti
1: ok quanto ci impieghi a fare un tuo lavoro ad
2: esempio così dipende dal lavoro e poi dipende da dove dobbiamo partire da quando comincio a preparare gli inchiostri i colori, le penne a stendere la pergamena per il telaio se è sul telaio o da quando mi siedo allo scrittorium e appoggio la penna su carta perché facciamo quella... da
1: quando fai il preventivo e, e parlo dei tuoi preventivi perché conosco gente che ha comprato da te e, e <ride> so i tuoi preventivi
2: di 15 opere pagine. d'arte anche <ride> davvero sì. 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 mando preventivi di 15 pagine con <ride> l'appendice sui materiali a volte ci sta la foto di un lavoro che può assomigliare a quello che ti puoi aspettare che ho già fatto io e i vari lavori tratti dai manoscritti storici da cui prenderei ispirazione e spiego quei manoscritti storici (ride) e spiego il contesto per cui sceglierei proprio quel tipo di decorazione, è è impegnativo un mio preventivo, è molto impegnativo ma sarà impegnativo
0: anche il prezzo a sto punto scusami eh,
2: dipende Ci, so, ci sono cose, allora se, se ti aspetti cose a, poche, a pochi euro fatte a mano, no, È chiaro non, che no. non te lo puoi aspettare è proporzionale al tipo di impegno che c'è al tipo di, di servizio che rende è chiaro che una, una pergamena arriva, può arrivare tranquillamente alle migliaia di euro ma in una pergamena ci possono essere vari grammi d'oro vari grammi di lapislazzolo settimane di eh, scrittura settimane di decorazione più magari una settimana di studio il paleografo dietro io ho fatto lavori il cui testo la storia degli sposi che ci hanno commissionato un lavoro è stata riraccontata, passata e digerita da un paleografo che l'ha rimessa in un testo di stile cinquecentesco con tutti i crismi che aveva il documento notarile nel Cinquecento, la decorazione quindi era ripresa dal matrimonio di Ludovico il Moro e Beatrice d'Este, che è un matrimonio del 1504, se ben mi ricordo, il testo, la mano calligrafica scelta per scriverlo, era... eh, Coerente a quel periodo, il sigillo del notaro che certificava il matrimonio, nel matrimonio di Federico di Ludovico il Moro si chiamava tipo Stefano Geleti, Stefano Gelosi, io mi chiamo Stefano Gelao, lui aveva abbreviato il suo sigillo con Stegel, ho potuto rimettere lo Fantastico. stesso sigillo. Cioè, quindi, ca- <ride> <ride> e, e, quindi se, e immaginati l'originale del matrimonio di Lodovico il Moro, in un periodo in cui un documento celebrava la nobiltà di una persona, eh, come poteva essere l'ambizione della decorazione e la lunghezza del testo. E, e un documento del genere arriva placidissimamente a migliaia di euro, sì. Beh, giustamente, direi, a, cioè, a ovvio. Punto, cioè. e parlando di tutta
1: la ricerca eh, che c'è dietro e di tutto ciò che ormai si è capito essere un tuo letteralmente stile di vita eh, (ride) perché comunque come potete vedere cari amici di YouTube Diciamo che anche l'aspetto di un uomo medievale oltre che. La faccia esterna <ride> dei concetti è, sì. è importante. <ride> e la domanda è, è: questa cosa come viene vista dal pubblico e se riesci a mh, collaborare con istituzioni, ad esempio a scuola ti fanno fare cioè nel senso io fossi un maestro elementare o un professore uno Stefano Gelao vorrei almeno una volta al peso
2: nella mia classe <ride> allora io che ti posso dire come è vista dal pubblico eh, io sento di essermi arrampicato sulla piramide sociale partendo dal livello di programmatore grafico eh, in cui ero prima eh, allora quando tu proponi un tipo di cosa ehm, e spieghi che è fatta in un determinato modo, che si aggancia ad una tradizione millenaria, che ha anche un'aspettativa di vita millenaria, perché qui secondo me è bello il ponte con il passato, ma anche pensare che una pergamena come quella che ho mostrato prima ha un'aspettativa di vita di 1500-2000 anni, eh, capisci fai parte di un flusso di tempo e di percezione che è differente rispetto a quello della, ehm, de, n- non ti voglio dire, de, della persona nel flusso comune, non della persona comune, ma della persona nel flusso comune. Nel senso che, come programmatore e come grafico, la, n- n- la, qualific- la frase attaccata al «ho bisogno di un lavoro» era «ne ho bisogno per ieri». Eh, in questo tipo di lavoro qui il rispetto che viene dato a ciò che tu produci è assai diverso, ma proprio perché è un po' il de- si riga al discorso del cancellare un messaggio con un testo rispetto al bruciarlo. Eh, proprio perché. Un, un lavoro purtroppo che è digitale, all'idea di venire fruito e digerito ed utilizzato per un lasso di tempo breve per soddisfare un bisogno immediato, eh, un, una differenza enorme invece che io vedo praticando questo lavoro qui è che mi trovo a sollecita, anzi m- m- mi trovo a risuonare con un bisogno che comunque non si è esaurito nell'uomo, di una prospettiva più lunga, Cioè, c'è gente che mi fa i regali per i figli, per i nipoti, cioè che mi chiede di preparare i regali per figli, nipoti, a volte che ancora nemmeno esistono, Mm. Ehm, a volte perché sanno che stanno per andarsene vogliono lasciare qualcosa di duraturo. Ehm, Capite? Ehm, È è una percezione bella, grande, diversa. Ehm, Con le istituzioni invece... Con le istituzioni c'è un rapporto particolare e penso che sia anche un po' per il tipo di taglie, per il tipo di formula che sto cercando di mantenere nello scriptorium per poter allargare il più possibile il messaggio. Allora, ehm, cerco di far mantenere a questa attività uno strano equilibrismo fra artigianato, promozione dell'arte intrattenimento, um, ancoraggio ai tempi di oggi perché io ho parlato di riproduzioni storiche ma in una mia pergamena c'è Darth Vader e il uh, codice dei SIT, mm-hmm. e mm-hmm. secondo me ci, ci sta anche, cioè si, si abbinano bene pergamena, carta tecora,
0: Infatti volevo, <ride> chiedertelo, volevo chiederti che spazio c'era per l'innovazione
2: Oh, mamma mia, Le, questo mm. tipo di lavoro entra benissimo in ogni ambiente in cui l'uomo scrive e l'uomo scrive in qualunque ambiente della sua vita. cioè mh, mh, l- lo spazio, l- poi capisci: per me è importante il, il pensiero laterale, il riuscire a farlo entrare in particolar modo dove non era prima. Perché è inutile andare a predicare fra quelli che già amano il rispetto per l'arte antica. Eh, per il tipo di missione che ho, io in particolar modo devo fare il Giovanni Battista che predica nel deserto in ambienti in cui la calligrafia non era entrata mai l'ho portata a Lucca Comics ma allo stesso tempo per ritornare alle istituzioni eh, essendo un equilibrismo fra cultura, arte, artigianato intrattenimento eh, modernità e antichità anche per le istituzioni e ehm, commercio e Anche per le istituzioni è una cosa che è abbastanza ghiotta. Mi ha contattato il comune di Gradara: è una cosa che cerchiamo di pianificare da tanti anni, adesso pare essere veramente partita per spostare lo scrittorium nella torre di guardia della porta di entrata delle mura della città di Gradara per. poter anche ambientare uno scrittorium in un luogo che storicamente possa essere coerente al tipo di attività che faccio e quindi renderla una sorta di punto di di interesse turistico quindi stiamo studiando i disegni con un architetto che è anche un rievocatore che è anche un appassionato di storia per poter portare anche il tipo di mobilio coerente al metti 1453 in stile malatestiano, perché Gradara è stata sotto il dominio di Sigismondo Pandolfo da Malatesta, in modo tale da poter. Lo stavo unire... dicendo io <ride> <ride> In modo tale da poter unire una cosa che porta dei contenuti culturali senza essere troppo intabarrata in una lezio ex catedra capisci? E adesso io non sono la persona più divertente del mondo però sono in grado di presentarti anche una patente da beone con dei contenuti culturali e sì. m- metti tutto questo insieme e insomma per me per me c'è stato spazio, ma come c'è stato per me, secondo me c'è uno spazio per poter fare sinergia fra contenuti culturali, artistici e commerciali. Ehm, chiaro che c'è bisogno di un profondo rispetto perché già ad oggi i beni culturali vengono visti e vissuti in maniera un po' privatistica e commerciale quindi c'è da tenere una profonda soglia di attenzione eh, ma è, 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 poss- è voglio dare una voce di speranza ai tanti che in, in, questa, eh, in questa Italia, in questi nostri tempi eh, credono che non ci sia né modo né spazio per eh, poter operare all'interno di un contesto fatto di Cultura, arte, bellezza, che con uh, um, un buon piano sotto, uh, secondo me, degli spazi ci sono. Per me gli spazi ci sono.
0: Ecco, io avrei che una domanda. Un be- prego, prego. S- scusami, beh, vai, vai, vai f- fai il tuo commento, ti prego.
2: No,
1: stavo dicendo che è anche un, 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 mes- un messaggio positivo per tutti coloro che cercano di fare della cultura... Uh, un mestiere o, o, o comunque una, una, uno stile di vita e una fonte di, 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 di… uno stile di vita e un mestiere. Potevo anche sì, non fartelo sì.
0: fare questo commento. Sì, sì, mi sono un, per un eh, perché mi hai interrotto.
2: <ride> <ride> e Mi allora, hai rotto l'abrivio,
0: no, dai. Io avevo… avevo cazzo. scusami. <ride> allora… Io avevo una domanda che riguarda un po', perché tu hai parlato di questi tempi, no? E spesso si sente dire che eh, stiamo un po' ritornando ad un medioevo culturale, eh, inteso come un periodo buio. Magari! Siccome, siccome immagino che tu sia un super esperto di medioevo, voglio chiederti, ma questo medioevo, tanto vituperato, è... è Vera, Ma allora, era veramente un, un momentaccio? <ride> era oh, un momento... È troppo severamente giudicato? Eh, allora, agibitate. a parte
2: il fatto che quando parliamo di Medioevo parliamo di mille anni. Quindi parliamo, ovvio, certo. insomma, di un periodo che va dal 500 al 1500, Però, voglio dire, il Medioevo è stato anche un'età in cui si è investito nelle università, tanto che le si è inventate. Eh, insomma... Eh, Ci sono stati viaggi e scoperte mirabolanti e meravigliose. C'era una profonda xenofobia, ma anche un rispetto, un un certo rispetto, almeno per, per alcuni aspetti del del diverso da noi dell'altro da noi oh, si facevano la guerra ed era terribile morivano un sacco di persone ma avevano un'etichetta oggi non abbiamo più nemmeno quella quindi insomma per determinati aspetti dico magari poi chiaramente per altri io non sono uno dei passatisti che dice vorrei vivere nel medioevo porto degli occhiali che sì, sono stati inventati nel medioevo ma sono più efficienti oggi La luce elettrica mi fa tanto piacere, così come l'acqua corrente, la modernità ci ha dato un periodo meraviglioso da vivere e gli strumenti più fini che che, che la storia ricordi eh, sta a noi utilizzare quegli strumenti nella maniera più proficiente per... eh, Uh, il prosperare della nostra razza in quale, e con razza intendo razza umana <ride> capiamoci <ride> bene sarebbe certo. veramente un finale di, di
1: <ride> <ride> e per, per, razza, la e per razza, razza, razza ariana <ride> che esatto.
2: è, 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 il bello è che io a volte di ariani ne parlo ma ne ho un'accezione tend- un pochino diversa spesso e volentieri mm. mi riferisco ai, agli ariani che sono usciti sconfitti dal concilio di Nicea, non più moderni
0: mm-hmm. certo. <ride> bene allora io Befeldo, hai qualcosa da chiedere?
1: no faccio notare che quasi siamo a 54 minuti ma sì, sono, io sono, vicino allo, sono vicino ah, vero, allo schermo vero. quindi vedo <ride> oggi nel pre
2: intervista si... <ride> vi avevo detto che mi avreste dovuto abbattere con un fucile a tranquillanti <ride> sto mandando
0: un sicario tranquillo già, <ride> ho già ma mandato figo.
1: Perché di solito quando l'ospite è in presenza Dal caro Giorgio È molto più lontano dallo schermo Quindi non, quindi vedo, non vedo quanto tempo passa Io sono, passa, eh, sono, e vado io sono tutto semplicemente così.
2: l'addetto al L'orologiaio
0: ma infatti sei tu l'esperto di tempo, anche se gi- eh, gira voce di... che faccia un pessimo lavoro, però
2: <ride> <Ma che ride> dai, <fare> <ride> gratuiti attacchi professionali, ma no, questa cosa no. è di una scorrettezza veramente. Mi ha, ma
0: va, mi ha aggiustato un sacco di cose, persino un orologio <ride> ebraico che va al contrario. Quindi voglio cosa dire: cosa... può far no.
2: tutto. Po- posso dire una cosa in chiusura veramente scorretta, ma di una scorrettezza <ride> ai limiti sì, della cena sul
1: mio c'è c'è lavoro, c'è. volentieri
2: no, peggio eh? Dici. Dici. Ma, i, i giudei sono pazzi <ride> <ride> però la, la motivo, la motivo. Allora, i loro potresti orologi... anche
0: non motivarla lasciarla così
2: <ride> <ride> i loro orologi vanno al contrario lo hai sì. appena detto tu sì, 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 eh, sì. R- riguardo al mio lavoro eh, invece fanno una cosa assolutamente folle assolutamente meravigliosa allora la Torah la scrivono ancora a mano la Torah loro non la possono toccare durante sì. tutto il processo, ma non solo, solo in il, lettura. Sì, il... anche... <ride> C- quindi è vero che è un vizio anche mio quello di fermare la pergamena con un punteruolo smussato, con il retro di un pennello, con una stecchetta metallica, con qualcosa. Ma io lo faccio per comodità mia perché la punta del dito a volte è troppo grande, starebbe troppo vicino all'inchiostro fresco rischi di muovere, di sporcare loro proprio perché non possono e se sbagliano una sola lettera che sia l'ultima lettera della Torah prendi butti via tutto
1: <ride> è bello, il testo sacro
2: cioè, è dove e dove la sacralità è così è <ride> <ride> È il vecchio testamento, eh. è il... quindi più breve
0: eh. del nostro.
2: Sì, ma, sì. Il... ma voi vi rendete conto che il lavoro che è. Tu ti sei fatto sto lavoro infinito. <ride> Perfetto, lo fanno con una precisione, con un'attenzione. Oh mio Dio! Sbagli l'ultima lettera, prendi e butti via tutto. Noi, Senti, mi noi hai fatto venire in mente una cosa. Io mm.
0: voglio sapere: ma se tu sbagli su una pergamena, come puoi riparare lo sbaglio? Ha, ha. Ah, eh allora, c'è <ride> hai, un, hai quattro minuti per dircelo vai. C'è un
2: processo specifico <ride> e eh, lasciati dire che gli errori di una manuense su una pergamena non sono mai colpa della manuense la colpa è sì, sempre sì. di titivullus noi abbiamo un demone professionale, un diavolo che ci è stato assegnato da sua eminenza Lucifero, lo dice la storia, non lo dico io, okay. che è deputato, continuiamo sulla scorrettezza, è deputato a fare due cose, questo demonietto si porta una gerna, uno zainetto sulle spalle e eh, ci deve raccogliere le charle delle donne e gli er- <ride> e gli errori degli amanuensi tanto che si mette vicino allo scrittorium e ciacola tanto alle charle delle donne da usare ah, usa
0: per, di voi. per
2: far sbagliare l'amanuensi quindi un errore in una pergamena non è mai colpa mia ma nel caso in cui ci fosse un errore colpa di titivullus il procedimento specifico è imprecare molto <ride> e dal profondo del cuore, eh, no, in realtà si, ehm, si asciuga ehm, subito il più possibile per far sì che ci sia meno inchiostro possibile, dopodiché si prende un raschietto ehm, okay. affilato con io, ce l'ho di fine 800 con la punta a goccia, molto affilato, e vai a rasare. Eh, leggero, leggero la pergamena in modo tale da togliere quel micron di materiale che, che dove c'era il tuo inchiostro. Poi non que- hai mai usato
0: la parte blu delle gomme? Sai le gomme della scuola? <ride>
2: Quella, <ride> <ride> Quella parte no, che raschia, bu- raschia qualsiasi cosa. Pergamena. <ride> no, in realtà no, anzi è anche possibile che con determinati inchiostri funzioni pure Eh, allora io potrei usare tante cose che mi renderebbero il lavoro più facile però primo perderei il gusto per me Eh, secondo eh, toglierei un po' del valore che hanno le le cose che produco terzo molto spesso il metodo vecchio è il più funzionale Eh, eh, può funzionare plausibilmente specie sulla carta pecora può funzionare Uh, a volte uso delle pietre pomici quindi delle pietre okay. ruvide. quando voglio sconfinare nella modernità a volte uso delle carte abrasive messe ad esempio sul retro di una matita capito? la tengo una uh-huh. carta abrasiva a grana molto fine per una cosa che veniva chiamato rasatum e da cui uscivano fuori delle cose la cui parola utilizziamo oggi che erano i palinzesti la parola palinsesto in origine significa scritto di nuovo, palini in greco è di nuovo e quindi visto che la pergamena era estremamente costosa, se un libro non era più di moda tu lo presentavi al novizio del convento, gli davi un raschietto in mano e quelle 400 pagine gli dicevi raschiavia via tutto e lo scrivevano di nuovo ad oggi si usa per i palinsesti televisivi perché sono cose che ogni settimana vengono scritte in nuovo
0: certo ma che ma bello pensate. ma pensa a quante cose si imparano. l'inferenza
2: del mondo del vecchio mondo nel nuovo eh, è sì, pieno sì, quando sì. frequenti il vecchio mondo lo vedi che è tornato il medioevo in realtà per molte cose non se n'è mai andato e in realtà per molte cose per fortuna certo
0: Bene, allora io direi che visto che siamo in chiusura vorremmo ricordare ai nostri ascoltatori come eh, seguirti e dove seguirti quindi eh, c'è cioè, io almeno so di una pagina Facebook perché Instagram <ride> non lo uso e che si chiama <ride> scritto a mano, scriptorium manuense.
2: Sì, poi sono su Instagram come scritto a mano e sono su ho oh, il sito internet con tipo 500 pergamene censite scritto a mano.com questi sono i modi per trovarmi più facilmente
0: quindi ragazzi chiedetegli un preventivo perché giravoce (ride) che siano molto belli da vedere
2: (ride) ci sarà sarà (ride) l'assalto a chiedere solo solo preventivi mi è arrivata una recensione a un preventivo che che recitava testuale non mi sono mai sentito così nobile come mentre (ride) mentre leggevo il tuo preventivo (ride) (ride) bene bene
0: è così Bene. che si vendono le cose bravo.
2: <ride> grazie <ride> ragazzi è stato un vero piacere chiacchierare con voi altrettanto
1: sup, super interessante
2: noi. di solito esatto. sono
1: io quello della combricola con il lavoro più bizzarro <ride> e, e, più, e più antico e invece eh, mi, mi tocca cedere il passo Cedilo Basso Befeldo
0: esatto. Befeldo è molto medievale devo dire come nome
2: Befeldo è vero, suona oh, ma chiudo con l'ultimissima nota io ho Vali. un omonimo del nato probabilmente nel mio stesso anno 500 anni fa che era scultore rinascimentale nella zona di Putignano Stefano Gerauda Putignano faceva statue alla cattedrale di Bari TH medievalissimo bah,
0: <ride> fantastico No, invece mi sa che il mio predecessore sarà stato qualche ufficio anagrafe qualcosa del genere
2: <ride> <ride> guarda che erano sì. le eminenze di cui sono spesso rimaste più tracce, erano quei notari eh. che poi scrivevano il matrimonio di nozze fra Ludovico il More e Maria d'Este il nome di questo è conservato alla storia vicino a quello dei grandi Ecco, vedi, devo dire che tu
0: sei capace di far sentire le persone nobili, <ride> <ride> con,
2: con i preventivi
0: e senza. Bene.
1: Allora, grazie
0: mille Stefano.
1: Ave, a mille. Vale.
0: A settimana prossima, non so cosa abbia detto. <ride> <ride> Ma non chiediamoglielo, se no <ride> parliamo per un altro quarto d'ora.
1: Saluti e baci. <ride> Ciao. Ciao, sigla. Ciao, alla prossima. Sigla.
0: Miau, miau, miau.